0: 안녕하십니까 예, 장로의 신학대학교에서 기독교 교육을 가르치고 있는 고원석 교수라고 합니다. 저는 특별히 예, 성서를 어떻게 우리 다음 세대들에게 가르칠 것인가 하는 성서 교수법을 깊이 연구하고 있습니다. 오늘 제가 여러분과 함께 나누고 싶은 주제는 자기 개발에 대한 부분인데요. 그리스도인의 자기 개발. 결국은 그리스도인이 자기를 얼마만큼 신앙적으로 성숙하게 갈 것인가 하는 문제라고 생각합니다. 성숙한 그리스도인, 그리스도인다운 그리스도인이 되는 것이 바로 그런 문제겠지요. 또 그러한 신앙의 성숙한 모습을 갖기 위해서는 결국 신앙 교육이라는 것이 필요로 하게 됩니다. 그런데 뭐다 아시겠지만 최근 한국 교회는 모두 다 신앙 교육에 큰 도전을 받고 있죠. 많은 분들이 더 이상 우리의 자녀들 신앙적으로 양육하기 힘들다라고 이야기를 하고 있습니다. 신앙 교육을 어떻게 해야 될까? 그래서 저는 이 시간 시청자 여러분과 함께 앞으로의 신앙 교육, 성경 교육을 어떻게 해야 될지에 대한 한번 방향성을 한번 여러분과 고민하면서 나눠보고자 하는 것입니다 아, 요즘 아, 건강이나 운동과 관련해서 어, 이야기하는 아, 말 중에 코어라는 말이 많이 회자되고 있습니다 예. 몸의 중심을 이루는 우리의 골격, 근육 이것을 강화하는 것이 이제 코어 뭐 운동, 코어 근육 운동 뭐 이렇게 이야기를 하죠 여러분들도 아마 대부분 하고 계시리라고 믿는데요 제 생각에는 신앙교육에도 코어를 강화시킬 필요가 있지 않겠느냐 하는 이야기를 하는 것입니다. 한국교육만큼 신앙교육을 열심히 하는 나라가 아마 없을 겁니다. 굉장히 열심히 하고 있는데 결과는 그리 좋지 않습니다. 왜 그럴까 하는 것이죠. 뭔가 열심히는 하고 있는데 신통한 어떤 뭔가의 결과들이 나타나지 못한다면 뭔가 우리가 잘못하고 있는 것이 아닐까라는 생각을 한번 해봐야 되는 것이고 그렇다면 여러 가지 주변적인 것보다 뭔가 신앙교육의 코가 무엇인지를 다시 한번 점검할 필요가 있지 않겠느냐 저는 그런 측면에서 오늘 세 가지의 키워드를 가지고 이세 가지 키워드를 가지고 우리의 신앙교육, 성서교육의 방향성을 어떻게 이끌어 나가야 될지 를 한번 여러분과 함께 생각해 보도록 하겠습니다 세 가지 키워드는 이겁니다 특별히 성서와 교육과 신앙에 있어서 이 키워드를 조금 새롭게 새로운 방향으로 어, 전환을 시킬 필요가 있다라는 것을 한번 여러분께 말씀드리고 싶습니다 첫 번째는 성경에 관한 것입니다 성경. 여러분께 한번 묻고 싶습니다 우리 신학 여러분 성경은 역사책일까요? 아니면 이야기책일까요? 하는 것입니다 자, 한번 저를 한번 따라서 한번 해보시겠습니까? 손을 한번, 몸의 중심에 딱 일자로 한번 세워주시고, 여러분이 보시기에 오른쪽으로 눕히면 이것은 역사책이다. 여러분이 보시기에 왼쪽으로 눕히면 이야기책이다라는 것입니다. 자, 한번 표현해 주시겠습니까? 하나, 둘, 셋. 어, 예, 아, 움직이지 않고 지금 가운데 있는 분도 계시고, 예, 완전히 이쪽으로 누우신 분도 있고, 또 반대로 누우신 분도 있고. 아, 그러네요. 예, 감사합니다. 예. 성경은 무엇일까? 저는 성경을 이렇게 정의하곤 합니다. 성경은 하나님의 역사 또는 하나님을 경험한 사람들의 역사를 이야기의 형태로 들려주고 있는 책이다. 실제로 우리의 성경 책에 있는 내용들을 보면 물론 거기에는 법도 나오고 또는 뭐 시도 나오고 막 그렇지만 상당 부분이 이야기 형태로 이야기 형태로 우리에게 들려주고 있는 것을 알고 있고요 또 이야기는 이스라엘 신앙 교육의 가장 근본적인 형태였습니다 한국 교회의 한국 신앙 교육의 가장 큰 문제점 중에 하나를 제 생각으로는 저는 성경을 지나치게 역사로만 바라보려고 하고 있다는 거죠 성경이 역사가 아니라는 게 아니라 성경을 너무 이야기 측면을 배제한 채 역사적인 측면으로만 가르치고 있다는 라 거예요 한번 여러분께 다시 한번 여쭙습니다 여러분은 중고등학교 시절 역사 수업 시간 세계사 뭐 국사 수업 시간 얼마나 재밌으셨습니까? 지금 어떤 걸 기억하고 계십니까? 제가 기억하는 중고등학교 시절의 역사 수업은 대부분 예, 왕이름 외우거나 연도 외우거나 예, 뭐 문화재 이런 거막 외우면서 연결시키고 막좀 역사에 대한 단편적인 지식을 주로 암기하고 습득했던 것 같습니다 그러니까 그 당시에 배웠던 역사적 지식이 과연 지금 나에게 어떤 유익을 주고 있지? 라고 생각하면 그렇게 많은 유익을 주지 못하고 있습니다 지금 나에게 큰 의미를 주지 못하고 있는 거죠 그냥 그 당시에 배웠던 내용은 대부분이 그 당시에 어떤 과거적 지식으로만 끝나버리는 거죠 그러니까 역사가 오늘날에게 영향을 미치기 위해서는 이런 이야기로 들려짐으로써 나에게 오늘날 살아있는 역사로 같이 영향을 미쳐야 되냐 그러지 못하고 있다는 거죠 우리의 성경 교육은 어떨까요? 비슷한 형태가 아닐까 하는 거죠 어린애들에게 창조의 순서를 자꾸 외우게 합니다 셋째 날뭘 만드셨지? 넷째 날뭘 만드셨지? 맞추면 상품을 타지만 못 맞추면 상처를 받습니다 예수님의 제자 이름이 뭐지? 열두 제자 이름 되기막 게임을 합니다 이게 중요할까요? 우리의 성경 교육이 성경에 있는 과거의 단편적인 지식을 습득하는 거에 머물고 있는 것이 아닌가 하는 그런 생각을 해보게 되는 것이죠 그렇게 어떤 단편적인 지식을 기억하는 것으로 만약 성경 교육이 이루어진다면 역사적인 것으로만 그렇게 생각한다면 성경은 철저히 과거의 것, 나와는 관련이 없는 과거의 지식으로만 남게 될 것입니다. 그런데 사실 실제로 역사와 이야기는 그렇게 분리되는 게 아닙니다. 여러분도 보시겠지만 히스토리라고 하는 영어에는 이미 그 안에 스토리라는 말이 담겨 있고요. 독일어로 게슈시테라고 하는 에, 역사라는 말은 이야기라는 뜻을 또 가지고 있습니다 그러니까 역사와 이야기는 분리될 수 있는 게 사실은 아니라는 거죠 그러니까 과거의 역사는 오늘의 역사가 되기 위해서 이야기라는 형태를 같이 동반할 해때 역사는 오늘날 우리에게도 생생한 살아있는 오늘의 역사로 어, 역할을 할수 있다라는 것이죠 그런 점에서 저는 만일 성경의 이야기가, 성경의 역사가 단편적인 지식으로만 우리에게 성경 지식으로만 가르쳐질 때 성경의 히스토리는 정말 그의 이야기 나와는 관련이 없는 그 인물들의 그분의 이야기로만 될 가능성이 높다는 것이죠. 진정한 우리가 성경 공부를 하는 목적은 사실은 베드로를 알려주기 위한 아, 누군지를 배우기 위한 건 아니지 않습니까? 우리는 베드로를 열심히 배웁니다. 근데 베드로를 왜 배울까요? 베드로는 예수님의 제자고 예수님이 부르셨을 때 가차없이 일어나서 예수님의 제자가 되겠습니다. 라고 대답을 했던 제자였기 때문에 그렇습니다. 우리가 베드로를 배우는 이유는 우리도 만일 베드로처럼 그러한 질문을 받았을 때 나도 베드로처럼 그렇게 대답할 수 있을까? 사실 이거를 연습하고 훈련하기 위한 것 아니겠습니까? 그런 측면에서 베드로를 배우는 이유는 베드로가 나에게도 의미 있는 영향 있는 이야기로 역할을 해주기 위한 것이죠 다시 말해서 성경이 히스토리로만 끝나는 것이 아니라 마이 스토리로 되게끔 하기 위한 것입니다 그런 측면에서 우리는 이제 공감이 필요하다고 생각이 듭니다 공감이라고 하는 것 또는 우리가 말하는 동일시 이렇게 여러 가지 할수 있죠 미래학자인 리프킨이라는 사람이 공감의 시대라는 꽤 두꺼운 책을 지어설했고 많은 분들이 또 책을 읽었는데 그 책에 보면 우리 인간은 공감의 존재라는 것입니다 그리고 요즘 시대, 현대는 이러한 공감의 가치가 극대화되는 시기라는 것입니다 그런 측면에서 우리가 성경을 읽어나가는 데 있어서 성경의 역사를 가르치는 데 있어서 그것을 공감이라는 차원을 좀 우리가 깊이 생각해야 될 것이라는 것입니다 다시 말해서 역사를 우리가 생각을 할때 이제는 과거의 역사를 가 실증적으로 확인하고 확증하고 어떤 그러한 의미의 역사를 가르치는 게 아니라 나에게 공감되는 역사 나에게 의미 있게 체험다는 역사. 아까 말을 반복하면 단순히 히스토리로만 끝나는 것이 아니라 마이 스토리로 될수 있는 성경의 역사를 우리가 가르쳐야 한다라는 것이죠. 그 부분이 저는 성경이라는 부분에 있어서 우리가 조금 생각을 조정해야 될겠다 하는 생각을 해보게 됩니다. 두 번째는 우리가 보통 교육을 얘기할 때요, 교육을 교육에 삼여서 보통 얘기를 합니다. 이것을 왜 가르치느냐, 교육의 목적, 그리고 무엇을 가르치느냐, 교육의 내용, 그리고 어떻게 가르칠 것인가, 교육의 방법. 이세 가지가 교육을 하는데 있어서 굉장히 중요한 세 가지 요소 중에 하나인데요. 한번 여러분들이 또는 뭐 가정에서나 또는 교회에서나 아마 교사 역할을 어떻게든 하고 계시라고 생각이 드는데 만약 여러분에게 이세 가지 중에 가장 중요한 게 뭐라고 한번. 질문을 드리면 세 중에 어느 게 가장 중요하다고 생각하십니까? 일번 교육의 목적, 2번 교육의 내용, 삼번 교육의 방법. 예, 일번예 또는 2 번, 이번 네, 삼번아 예, 교육 방법 네. 그러니까 지금 교육의 목적이 제일 중요하다고 제일 많이 답해 주신 것 같아요. 실제로 우리 선생님들에게 이 질문을 하면 대부분. 교육의 목적이나 교육의 내용이 가장 중요하다고 대답을 하시는 경향이 나타나고 있어요 그런데 한번 여러분들 생각해 보세요 이 질문을 학생들에게 했다고 쳐보십시다 학생들에게 교육의 목적이 중요할까요? 교육의 내용이 중요할까요? 교육의 방법이 중요할까요? 라고 그 중에 가장 무엇이 중요할까요? 라고 러면 뭐가 중요할까요? 생각할까요? 교육의 방법이라고 생각하시면 오산입니다 <웃음> 학생들은 누가 가르치냐에 느 관심이 있습니다 예, 그러니까 학생들은 교육의 목적이나 교육의 내용, 교육의 방법에 큰 관심이 없게 느낍니다 오히려 그거보다 누가 가르치는 거지? 누가 나에게 교육을 하고 있지? 라는 것에 더 관심이 있다는 거예요 약간 우스갯소리처럼 말씀을 드렸지만 학생들의 이 반응 속에는 굉장히 중요한 내용이 담겨 있습니다 우리 교사들은, 어른들은 우리 자녀들이나 학생들에게 뭔가를 많이 이게 얼마나 중요한지 예? 중요하니까 가르치려고 하고 이게 얼마나 귀한 건지 그리고 얼마나 재미있게 가르치려고 노력을 많이 합니다. 그러나 정작 학생들은 나를 가르치는 분이 누구지라는 것에더 관심을 갖고 먼저 내가 뭔가를 배우기 이전에 그분과 나는 어떤 인격적인 관계인지를 묻고 있다라는 것입니다. 사실 우리 어릴 때 보면 예, 새로 학년이 진급하고 그러면 담임선생님이 누굴까? 굉장히 우리 관심, 최대 관심 아니었습니까? 그러니까 그만큼 우리가 열심히 했던 과목은 다 내가 좋아하는 선생님의 과목이었습니다. 예. 그러니까 그만큼 어린이들은, 우리 학생들은 교육에 있어서 나와 인격적인 관계를 맺고 있는 누구, 그분에게 관심이 있다는 거죠. 그러니까 우리가 교육을 하는 데 있어서 생각을 조금 더 바꿔야 될 것은 뭐냐면 너무 많은 것을 열심히 가르치기 이전에 내가 얼마나 학생들과 인격적인 교감을 하고 있느냐 우리 부모님들도 마찬가지죠 자녀들에게 얼마나 많은 정성을 쏟습니까? 그러나 청소년 자녀들과 인격적인 교감을 나누는 부모님들 정말 드뭅니다 그러니까 거기에 우리가 좀 한번 생각을 하는 것이 교육에 대한 입장을 조금 수정할 수 있는 그런 부분이다 라는 생각이 듭니다 교육과 관련해서 한번 또 생각해야 될 것은 뭐냐면요 어, 미디어의 최근 미디어의 부분에서 요즘 미디어 시대 아닙니까? 미디어에 있어서도 큰 변화를 맡고 음, 있다는 거예요 보통 우리가 미디어 그러면 메스미디어라는 표현을 썼습니다 메스미디어라고 하는 것은 거대한 매체가 하나의 대중을 향해서 어떤 프로그램을 만들고 일방적으로 수많은 대중에게 일방적으로 송출하는 방식의 방송이었습니다 그런데 요즘 점점점 그리고 특히 코로나 시대를 거치면서 이 미디어가 매스미디어 방식에서 SNS 그러니까 서로가 쌍방향으로 뭔가를 소통하는 그런 방식으로 변화되고 있다는 라 것이죠. 그러니까 미디어 자체도 이만큼 일방적인 형태의 어떤 소통 형태에서 쌍방향으로 상호적으로 주고받는 형태의 소통으로 변화되고 있다는 라 것을 우리는 생각할 때 우리가 교회나 신앙 교육을 하는 데 있어서 그 부분을 좀 한번 다시금 점검해야 되겠다 그 부분을 한번 말씀을 드립니다 그리고 교육과 관련해서 한번 또 하나 말씀드릴 건 뭐냐면 공간에 대한 부분인데요 21세기, 벌써 뭐 21세기가 한창 지나가고 있지만 21세기에 교육을 진단하는 한 기사에서 미래의 교실은 이렇게 변할 것이다라고 진단하면서 앞으로 미래의 교실은 두 가지만 남을 것이다 이렇게 진단을 했어요. 첫 번째는 실험실입니다. 미래 교실은 실험실이 될 것이다. 이건 우리가 어느 정도 이해가 됩니다. 그죠? 과학이나 이런 것들을 배우기 위해서는 끊임없이 실험해야 되고 직접 체험해야 되고 하니까 실험이 될 것. 실험실이 될 것이다. 두 번째였습니다. 두 번째 우리의 교실의 두 번째 형태는 뭐냐? 무대가 될 것이다 이렇게 진단을 했습니다 저도 이 기사를 보고 굉장히 그때는 충격적이었는데요 우리가 생각하는 교실의 구조는 어떤 겁니까? 일단 선생님이 앞에서 교탁이 있고 약간 높은 곳에 서 있고 학생들은 대부분 책걸상을 두고 앉아 있고 어, 선생님을 바라보면서 뭔가를 받아 적고 또는 뭐 질문도 하기도 하지만 약간 이런 형태의 교육이었는데 무대라고 하는 것은 무엇입니까? 마치 우리의 이런 공간이죠 선생님과 학생들의 구분이 없어지고 모두가 함께 무대 안에서 일방적으로 선생님이 학생들에게 뭔가를 전달하는 구조가 아니라 선생님과 학생이 어우러지면서 뭔가를 함께 부딪히며 만들어가는 과정 그게 이제 바로 무대라고 하는 것이 미래의 교육공간이 될 것이라는 것이죠 오늘 세 가지를 말씀드렸는데 인격적인 관계 그리고 쌍방향의 소통 그리고 무대처럼 함께 어우러지는 교육의 공간이 될 것이라는 것. 이 부분을 우리가 생각을 해보아야 됩니다. 네, 이제 세 번째 우리가 살펴볼 키워드는 신앙이라는 단어입니다. 우리에게 너무도 익숙한 개념인데요. 여러분은 신앙을 규범이라고 생각하십니까? 어떻게 생각하십니까? 보통 우리 그리스도인들은 신앙을 주범이라는 차원에서 많이 생각하고는 합니다. 그리스도인은 열심히 교회에 나와야 하는, 나와야 한다고 생각을 하고요. 기도를 열심히 해야 하는 사람으로 생각을 하죠. 기독교 그리스도인은 선한 행실을 해야 한다고 보통 생각합니다. 신앙을 가진 그리스도인들이 그렇게 해야 한다라고 보통 생각하는데, 저는 여기서 조금 더 뛰어넘어서 저는 신앙을 뭐뭐 해야 하는 규범이 아니라 저는 능력이라고 생각을 합니다 신앙을 가진 그리스도인은 아, 교회에 열심히 나가야 하는 존재가 아니라 교회에 열심히 나갈 수 있는 능력을 가진 사람입니다 신앙을 가진 그리스도인은 기도해야 하는 게 아니라 기도할 수 있는 사람입니다 신앙을 가진 그리스도인은 선한 행시를 하기 위해서 막 노력하는 게 아니라 선한 행시를 할수 있는 능력의 소유자를 말하는 것이지요 그러니까 그만큼 그런 점에서 신앙 교육은 신앙에 관한 규범, 이렇게 해야 돼요 이렇게 해야 됩니다 이건 하지 말아야 됩니다라는 그런 규범을 전달하는 것이 아니라 신앙의 능력 신앙의 역량을 갖출 수 있도록 도와야 되는 것이죠 신앙의 역량을 갖추기 위해서는 어떻게 해야 되겠습니까? 훈련이 돼야 됩니다 그러니까 신앙의 교육은 훈련의 과정이 있어야 된다는 것이지요 그럼 신앙을 우리는 어떻게 훈련해가고 또 훈련시켜야 할 것이냐는 것이죠 뭐, 우리는 수영을 한번 예로 들어볼 수 있습니다 에, 부끄러운 얘기지만 저는 수영을 못하는 사람입니다만 수영을 하려 잘하려고 하면 수영을 하지 못하는 사람이 수영을 배우기 위해서는 어떻게 해야 될까요? 수영이란 무엇인지에 대한 강의를 열심히 들으면 수영을 할수 있게 될까요? 수영을 잘하는 수영 선수, 하는 선수들의 하는 선수 모습을 열심히 동양성으로 보면 수영을 잘할 수 있게 될까요? 그렇지 않지요 수영을 배우기 위해서는 일단 물속으로 뛰어들어야 합니다 물속으로 뛰어들어야 하죠 물속에서 어떻게 팔을 젓는지또 다리를 어야 하는지를 실제로 움직이면서 수영은 배우게 되는 것이죠 그러니까 물속에서 어, 물 바깥에서는 전혀 문제가 없는데 물속에 들어가면 느끼는 물에 대한 공포 이런 게 있지 않습니까? 그런 거를 조금씩 조금씩 이겨나가면서 수영을 우리는 배우게 됩니다. 그러니까 내 머리가 아니라, 내 머리로 배우는 게 아니라 내 몸이 물과 친해지면서, 물에 익숙해지면서 우리는 수영을 배우게 되는 거지 않습니다 어떻게 하면 신앙의 능력을 우리가 가질 수 있을까요? 신앙이 무엇인지를 열심히 듣는다고 신앙의 능력 가질 수 거든요. 신앙의 위대한 인물들을 열심히 찾아보고 또 그분에 대한 설교를 듣는다고 신앙의 능력을 가다지는게 아니거든요 마치 수영을 배운다는 것이 물을 이겨야 한다는 것처럼 그런 훈련이 필요한 것처럼 신앙을 배우기 위해서는 신앙의 훈련이 필요한 것이죠 그러니까 세상을 이겨나가는 훈련이 필요한 겁니다 뭐이 자리에 계신 분들, 시청자 여러분들이 더잘 아시겠지만 세상에서 그리스도를 산다는 것이 정말 어렵습니다 우리 기독교인들이 추구하는 가치와 세상이 추구하는 가치가 다르기 때문에 그렇습니다 그리고 세상 속에 살아가는데 우리가 그냥 우리의 가치를 고수하면서 살아가도록 세상이 또 가만 놔두지 않습니다 허락허락하지 않습니다 세상이 추구하는 수많은 돈의 가치, 명예에 대한 가치 성공에 대한 가치 이런 것들이 우리의 기독교 신앙을 유지하면서 살아갈 수 있게 가만 놔두지 않는다는 거죠. 그런데 교회에서는 그것을 단지 우리 그리스도는 이렇게만 살아야 돼. 이런 막연한 규범 형식으로만 교육을 하니까 그리고 실제 훈련을 하지 못한 상태에서 세상에 나가다 보니까 세상 속에 나가서 세상과 부딪히면서 상처받고 아파하고 실패하고 그러는 것이죠 과연 내가 진정으로 그리스도으로 살아가는가라는 정체성을 못 느끼게 되는 것이죠 그런 점에서 우리는 신앙의 훈련이 필요하다는 것입니다 신앙의 훈련을 어떻게 할 것이냐라는 것은 이제 조금 이따 한번 이야기해야 될 것이지만 우리는 세상 속에서 신앙을 가진 그리스도으로 살아가기 위해서는 훈련을 받아야 되고 이 훈련을 한다는 라건 뭐냐면 결국 문제 상황을 겪 거야 봐야 된다는 것이죠 교회에서는 문제 상황을 많이 가르치지 않습니다 예, 그러니까 문제 상황을 너무 쉽게 그냥 그리스도의 어떤 복음과 또는 어떤 은혜의 사건으로 너무 쉽게 넘어가는 경우가 있습니다 그런데 세상에 나가면 모든 게 갈등 상황이고 문제 상황이거든요 그 문제 상황 속에서 어떻게 내가 신앙인으로 이겨낼 수 있지를 깊이 고민하거나 훈련받지 못하고 세상에 나가니까 세상에서 생겨나는 모든 문제 상황 속에서 힘들어하고 결국은 신앙을 포기하거나 놓치거나 하는 일이 많이 생기게 되는 것이죠 뭐 수영은 이런 거야 수영은 이렇게 하는 거야 하는 식의 신앙 교육이 지금까지 해왔기 때문에 우리가 실제 물과 같은 세상 속에 딱 들어갔을 때 거기에서 물과 친해지거나 물을 이겨내지 못하는 그런 일들이 벌어지게 되는 것이죠 그런 측면에서 우리는 실제 삶의 문제 상황과 함께 고민할 수 있는 그런 훈련장이 필요하다. 그런 것입니다. 세 번째, 우리가 신앙교육과 관련해서 한번 살펴볼 것은 뭐냐면 어, 한번 이제 TV 프로그램들을 한번 이하, 예를 드는 것인데요. 요즘 TV를 보면 대부분이 보통 리얼리티 프로그램이다. 이야기하는 그런 프로그램들이 인기를 얻고 있습니다. 과거에는요. 대부분의 프로그램들이 전문가들이 나오는 프로그램이었어요 예를 들면 가요 프로그램이다 그러면 전문적인 가수들만 거의 나왔습니다 코미디 프로면 전문적으로 훈련된 코미디언들이 나왔습니다 체육 프로그램에는 항상 훈련된 체육인들이 등장했습니다 요즘은 그렇지 않잖아요 요즘은 그냥 어 연예인들의 일상적인 모습이 나오고 그 모습을 보면서 우리들이 아, 아저 연예인들 어, 우리가 좋아하는 저 체육인들도 나와 비슷한 고민을 하는구나 저런 상황에서 나와 똑같은 갈등 상황을 겪는구나 어 이럴 때 똑같이 나처럼 화를 내네 이런 부분을 생각하면서 아 이야기 속에 TV 속의 이야기와 나와 뭔가 같은 맥락을 찾게 되는 것이죠 또는 요즘 프로그램에는 오히려 시청자들도 프로그램에 막 참여하는 게 나옵니다. 오디션 프로그램 이런 걸 보면 일반인들이 서슴없이 TV 프로그램에 출연할 수 있고 거기서 자기 역량을 발휘할 수 있고 또는 시청자들이 뭔가를 투표를 하거나 이러면서 거기에 참여하는 그러니까 나의 현실이 지금 TV 프로그램의 현실 속에 역할을 뭔가를 참여하는 역할을 하고 있다는 것이죠. 제가 느끼는 우리 한국교회 신앙교회의 가장 큰 문제는 리얼리티가 없다는 것입니다. 정말 열심히 신앙교육을 하는데 그 신앙 교육이 과연 신앙 교육을 받는 이들의 삶을 얼마만큼 현실성을 터치해 주고 있느냐 하는 것입니다 뭔가 열심히 가르치는데 청년들이 고민하는 우리 청소년들이 고민하는 문제를 얼마만큼 담아내고 있느냐 하는 것이죠 청소년들끼리는 무슨 입시의 문제, 성적의 문제 또는 성에 대한 문제 청년들이 생각하는 그런 진로의 문제, 꿈의 문제 이런 문제를 과연 우리가 얼마만큼 담아내고 있느냐 그러한 문제 상황을 얼마만큼 진지하게 우리가 받아들이고 있느냐 하는 것이죠 근데 가만히 성경을 보면 성경에는 정말 문제 상황 투성이에요 그렇지 않습니까? 저는 성경을 볼 때마다 어떻게 이런 내용들이 이런 것에 들어가 있을까 어떻게 거룩한 책이라고 하는 성경 속에 이런 이야기가 들어 있지 생각할 그런 이야기들도 있죠 성경을 읽으면서 저는 그런 생각을 했습니다 아, 성경은 단순히 잘한 사람, 아무 문제 없는 사람만 얘기하는 게 아니라 수많은 일반 사람들이 느낄 수 있는 신앙의 문제들을 다 담아내고 있구나 삶의 문제를 담아내고 있구나 그리고 그것을 어떻게 하나님과의 관계 속에서 신앙의 어떤 능력을 가지고 그것을 극복하는지를 보여주고 있구나 따라서 우리가 성경을 조금만 더 진지하게 바라보면 우리들이 느끼는 삶의 문제 상황이 성경 속에도 상당히 많이 담아지고 있다는 것을 우리는 깨닫게 됩니다 다시 말해서 우리의 리얼리티를 성경 속에서 발견할 수 있다는 것이에요 그러니까 성경 속에는 많은 이야기가 나오고 있죠 뭐 병으로 인해서 고난받고 고통받고 있는 사람이 있는가 하면 남으로부터 따돌림 받는 사람의 이야기가 나오고 있고요 버려지는 상황도 있고요 전쟁의 상황도 나오고 있고요 가족들 간의 다툼 부자 간의 다툼 이런 것들도 나오고 있다는 라 것이죠 그런 우리들이 현실 속에서 느껴지는 삶의 모습이 다 고스란히 담겨있는 그런 것을 볼때 우리가 성경을 얼마만큼 진지하게 바라보느냐에 따라서 우리의 신앙을 훈련할 수 있는 충분한 교제가 될수 있다는 라 것을 저는 생각을 해봅니다 성경을 어떻게 바라보느냐 그리고 훈련을 할수 있는 그런 부분을 진지하게 바라보느냐에 따라서 우리는 성경 교육을 통해 우리 삶의 리얼리티를 회복할 수 있다는 라 것입니다 그래서 어 오늘 우리가 이야기한 것들을 한번 정리하면 이렇습니다 성경을 우리가 바라볼 때 성경을 나를 향한 하나님의 말씀 성경이 마이 스토리가 될수 있도록 우리가 조금 더 주목해야 되지 않겠느냐 그리고 교육을 얘기할 때 얼마나 내가 인격적으로 교사와 학생이 또는 부모님과 자녀 간의 인격적인 소통을 이루고 있느냐에 좀더 우리가 집중을 하자 그리고 세 번째는 신앙은 규범이 아니라 우리가 훈련을 통해서 얻게 되는 능력이다 그 능력을 가지고 우리는 세상으로 나가야 된다라는 그런 부분입니다 그래서 그렇다면 이러한 어, 성경이 나를 향한 이야기가 되고 또 인격적인 소통이 이루어지고 또 훈련된 어떤 신앙의 능력을 갖기 위해서 우리는 어떤 형태의 에, 교육을 해야 될까 제가 여러분에게 제시하고 싶은 것은 드라마적인 방법입니다 비블류 드라마라고 하는 에, 외래를 그대로 써서 죄송하긴 합니다만 성서학습에 있어서 우리가 성경을 가르치는 데 있어서 한번 드라마적인 방법을 통해서 우리가 공부를 하는 것입니다 이 자리에서 자세한 것을 이야기를 할 수는 없지만 기본적으로 이 비블리오 드라마, 드라마적인 방법이 추구하는 것은 아까 말한 공감의 방법을 사용하는 것입니다. 성경 속의 것과 성경 속에 나오는 인물이나 물건과 나를 동일시 공감하면서 내가 마치 성경의 사건 안으로 들어가는 듯한 그래서 그 안에 있는 사건이 내 사건처럼 여길 얘게하는 것이지요. 그러므로 말하마 우리는 성경 속에서 한번 나의 자리를 찾게 되는 것입니다. 한번 여러분 한번 생각해 보십시오. 어, 늘 많이 성경들을 보셨을 테니까 어, 성경에 있는 다양한 인물이 있고요. 성경에 또 다양한 물건들도 나옵니다. 한번 갑자기 생각나는 물건이나 인물이 있다면 한번 그 물건 또는 인물과 한번 동일시해 보십시오. 한번 마음속으로 한번 되뇌으셔보시기 바랍니다. 제가 저희 학생들과 한번 이 작업을 하면서 어, 그들이 어떤 인물과 또는 어떤 물건과 자기를 동의하시게 하는지 한번 여러분께 한번 들려드리도록 하겠습니다. 나는 수가성 여인이 던진 물동이입니다. 에덴 동흥산 중앙에 있는 선악을 알게 하는 선악가입니다. 요새 매입 팔려갈 때 샀던 수레입니다. 나는 예수님이 제자들의 발을 씻기실 때 허리에 둘렀던 수건입니다. 예, 잘 보셨죠? 그러니까 우리가 성경 속에 있는 인물이나 물건을 한번 동일시해봄으로 인해서 지금까지는 그냥 성경의 이야기를 3인칭으로만 읽던 모습을 우리가 성경 속에 있는 물건이나 인물과 1인칭으로 만날 수가 있다라는 측면에서 우리는 성경을 좀 다른 형태로 읽어 볼수 있다라는 것입니다. 그래서 오늘 여러분과 함께 이야기해 말씀드렸던 것은 우리가 익숙하게 생각하는 세 가지의 키워드 성경, 그리고 교육, 신앙의 키워드를 우리가 조금 더 새로운 관점으로 전환시킴으로 인해서 지금 우리에게 굉장히 도전적으로 다가오는 이 시대에 뭔가 책임있는 의미있는 성서교육 신앙교육을 할수 있고 그런 형태의 한 형태로 우리가 드라마적인 방법을 사용하면 좋겠다 이렇게 제안을 드립니다. 강의는 여기서로 마쳤고요. 혹시 제가 어, 들려드린 강의 속에서 혹시 질문이 있으시면 해주시면 감사하겠습니다. 예. 예. 강의 참잘 들었고요. 어이 네, 지금 강의하신 내용들은 이제 교회에서 이제 그 학생들에게 이제 성경에 대해 친숙하게 해줄 수 있는 그러한 이제 주제로 강연하신 것 같은데요. 근데 대부분의 신앙 교육은 이제 가정에서 이루어지기 마련인데 아무래도 교회가 아닌 가정에서 성경을 접한다고 하면 아이들이 벌써 좀 그래서 어려워하고 부담스러워하는 경우 많거든요. 그런데 거기에 대해서 교회에서와 최대한 근접하게 성경을 읽을 수 있는 그런 관심과 호감도를 위해서 부모가 구체적으로 해줄 수 있는 일은 무엇인지 궁금합니다. 예, 좋은 질문 주셔서 감사합니다. 어~ 일단 지금까지의 우리의 신앙교육은 좀 양적인 교육이었습니다. 그러니까 아까 했던 규범과도 조금 관련이 되지만 성경을 늘 읽어야 된다 얼마나 많이 읽어야 된다 규칙적으로 읽어야 된다 그런데 그것을 읽는 행위 자체에 굉장히 큰 의미를 뒀습니다. 그런데 지금의 시대에는 지금 젊은이들은 어떤 것을 많이 했을 때 어떤 것을 행동을 통해서 의미를 찾기보다는 그것이 진정으로 나에게 어떤 영향력을 미치고 있는지를 체험할 때그 행동을 긍정적으로 받아들이거든요 다시 말해서 성경이 옳다, 진리다, 진실이다 그거 청소년들도 다 알아요 우리 자녀들도 다 알고 있죠 그러나 그것이 나에게 구체적으로 어떤 의미를 다가오는지 모르고 있다는 라 거죠 그런 점에서 저는 우리 부모님들이 우리 부모님들이 성경을 이제는 체험적으로 읽도록 노력할 필요가 있다라는 말씀을 드리고 싶습니다. 예. 그래서 성경의 인물을 너무 지식적으로 객관적인 인물로 보기보다는 성경 속에 나오는 인물의 나를 한번 동일시해서 그 인물의 입장에서 나는 요 상황에서 어떤 행동을 할 것이며. 우리의 자녀가 이런 행동을 했을 때 어떤 행동을 할것이며를 같이 훈련해 볼수 있다는 것이죠 예를 들면 이런 거죠 예수님이 베드로를 부르셨습니다 그렇죠? 베드로가 바로 그 자리에서 예수님을 쫓았다고 되어 있습니다 자, 그 바로 쫓는 그 상황에서 베드로는 예수님께 뭐라고 대답했을까요? 이거는 여러 가지 답이 나올 수 있습니다 왜냐하면 성경이 없기 때문에 거기에 대해서 우리 부모님이라면 나는 이렇게 대답하면서 예수님을 따랐을 것 같아 그렇다면 너는 어떻게 생각하니 우리 자녀들은 어떻게 예수님에 대해서 따르면서 대답할 것 같아 그러면 그 입장차가 생기는 거죠 지금까지 우리는 성경을 하나의 의미로만 보려고 노력했고 너는 그것을 수용해야 된다고 생각을 했는데 성경 안에서 나의 다양한 입장을 같이 이야기할 수 있는 그런 신앙의 장이 되었으면 좋겠다는 하 생각이 듭니다 오늘 경청해 주셔서 감사합니다 오늘 저는 우리의 신앙교육에 어떤 사고의 전환이 필요하다는 라 말씀을 드렸습니다. 특별히 성서와 교육과 신앙에 있어서 조금 우리가 사고의 전환을 가져오면 이 어려운 시대에 의미 있는 신앙교육을 우리의 자녀들에게 함께 나눌 수 있을 것이다. 성경의 역사를 가르치는 데 있어서 이제는 과거의 역사가 실증적으로 확인하고 확증하고 어떤 그러한 의미의 역사를 가르치는 게 아니라 나에게 공감되는 역사 나에게 의미 있게 체험되는 역사 다시 말해서 성경이 히스토리로만 끝나는 것이 아니라 마이 스토리로 되게끔 하기 위한 것입니다 신앙은 규범이 아니라 우리가 훈련을 통해서 얻게 되는 능력이다 그 능력을 가지고 우리는 세상으로 나가야 된다라는 그런 부분입니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.